0: dag og velkommen til det tredje af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager søndag den 27. december 2020. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hver af de 19 World Tour hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilket markant til at afgange, der er at bemærke på holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå holdet i 2021 i etabelløb og enedagsløb. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg mere om brems. Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, de ender på UCI's verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad, og i dag er vi så kommet til det hold, vi tror ender på den tredje dårligste placering på ranglisten af de 19 World Tour hold. Og det er det første franske indslag på World vi gennemgår. Det er nemlig Cofidis eller Cofidis, som nogle danskere ønsker at kalde dette hold. Om, hvorfor ender Kofi, hvor de gør på verdensranglisten?
1: Man kan sige, at egentlig så giver vi dem jo bare den samme placering, som de endte på sidste år, nemlig som det tredje dårligste World Tour-hold. Det gør vi, fordi at altså på den ene side kan det sagtens tænkes, at flere af deres rytter, f.eks. sprinteren Viviani og den semi-hurtige Christoph Laporte, får bedre sæsoner, øh, end de havde sidste år. Men på den anden side så er der jo også hold, der ligger under dem, som har oprustet betragteligt i transfer. Her tænker jeg især på Israel Startup Nation, så man kan sige, at selv hvis COVID-19 kommer til at køre bedre i 2021 end de gjorde i 2020-sæsonen, så kan det blive svært for dem at avancere. Samtidig så er det et hold, som har meget få strenge at spille på. Det er især to store navne, de har. Så hvis enten deres bedste klassementsrytter Guillermo Tang eller sprinteren Viviani har en dårlig sæson, så kan det give enormt store udslag i antallet af point, som de kan lave til verdensranglisten.
0: 2020 var jo COVIdis første sæson tilbage på det højeste niveau på World Tour-niveau, hvor de især er kommet tilbage, fordi at holdchefen Cedric Vasseur, en tidligere markant fransk toprytter, har været en drivende kraft i at få dem tilbage efter 10 års fravær. Vasseur overtog ledelsen af holdet i 2018, efter at de i 10'erne havde levet en lidt stille tilværelse som, hvad skal vi kalde det, reservemandskab eller primært talentfabrik i den franske cykelverden. Selvom de jo tidligere tilbage i 0'erne, og før det havde været blandt øh, Cykelsportens Superliga. Men nu skulle ambitionsniveauet så hæves, og det kom der umiddelbart lidt blandet resultat ud af. Mere om, hvordan gik øh, 2020-sæsonen egentlig for Cofé Di?
1: Forud for 2020-sæsonen, så investerede Cofé Di mandskabet i to store nye navne. Og det kom der en rigtig god historie ud af, og en rigtig dårlig. Hvis vi skal tage den gode historie først, så sejlede de den franske klassementsrytter Guillaume Martin, Øh, og han havde sin første rigtig gode sæson, han blev nummer 11 i det samlede klassement i Tour de France, og nummer 14 i Vuelta, hvor han også vandt bjergkonkurrencen, og så hans største resultat var nok den samlede 3. plads i det prestigefulde øh, uetapeløb øh, Dauphiné, som også fungerer som opvarmningsløb til Tour de France, og som ofte er blevet vundet af den samme rytter, som vinder Tour de France efterfølgende. Guillaume Matang har i mange år været betragtet som et klassementstalent. Han kørte de første øh, fire sæsoner som professionel for det belgiske hold øh, Wonti, som vi talte om i vores forrige program. Og der har han også haft chancen for at køre Tour de France et par gange, hvor det bare ikke er gået sådan specielt godt for ham. Det her med at køre på et udenlandsk hold, det er, kan ofte være en god idé for mange øh, franske klassementstalenter. Fordi at de på den måde kan styre en lille smule uden om hjemlandets pres for at vinde den første samlede Tour de France-sejr til landet siden 1985, hvor I nu vandt sin sidste øh, af de fem øh, Tour de France-sejre, han har. Men for Guillaume Tang der viste 2020-sæsonen, at et skift øh, til et hold i hjemlandet faktisk var lige præcis det, der skulle til, for at han kunne løfte sit niveau. Det, der så bliver spændende i 2021 med ham, det er selvfølgelig at se, dels om han kan udvikle sig yderligere, mens han kører på Kofedi, eller om han som minimum bare kan holde niveauet nogenlunde stabilt og blive ved med at levere de her øh, omkring top 10 i samlet øh, klasse mange Grand Tour og levere nogle resultater i ugetabløb.
0: At man må sige, at det var en rigtig, rigtig flot første sæson hos Kofidis, som Martin havde. Til gengæld så var han så også den eneste rytter på holdet, der virkelig havde en god sæson i 2020. Han laver øh, 1262 af deres i alt 28,106 point på verdensranglisten sidste år. Og øh, det hænger jo så lidt sammen med den dårlige historie, der er i forhold til Kofedi og den sidste sæson og deres investeringer.
1: Ja, fordi det andet store navn, de skrev under med, det var topsprinteren Elia Viviani, som de hentede fra øh, Quickstep, hvor han jo havde haft en kanonsæson øh, for andet år i træk. Og han har bare kørt horribelt ringe i år 2020. De bedste resultater, han fik hede hjem, det var en 4., 5. og 6. plads på etabre i Tour de France. Og det er bare langt under det, man kunne forvente af en topsprinter af hans kaliber. Som vi også talte om i vores åbningsprogram øh, om sæson 2020, så var han blandt alle ryttere i hele feltet helt klart en af årets allerstørste skuffelser. Så han skal klart bruge 2021-sæsonen til at rejse sig. Hvis vi skal nævne et øh, tredje navn, som... Øh, også bidrog til på høsten for Cofidi i 2020, så er det den ikke helt unge spanske bjergrytter Jesus herader. Øh, han har i mange år kørt som hjælperytter på øh, World Tour-holdet Movistar, og han havde så en hæderlig sæson, hvor han jagtede egne resultater, og det øh, resulterede så i sekundære placeringer i store endagsløb. For eksempel blev han nummer 15, både i Monumentet Lombardiet rundt og i klassikeren Flesch Vallon, som slutter op af muren i Huy. Og så fik han faktisk også en anden plads og en femteplads med hjem fra etapper i Tour de France, som også har bidraget med lidt til Cofidis øh, pointhøst til verdensranglisten.
0: Hvis vi kigger på Cofidis øh, ageren på transformarkedet her i øh, sæsonpausen, øh, så er der jo ikke tale om de store investeringer, slet ikke sammenlignet med sidste år. Hvad er der sket hos dem øh, på transformarkedet?
1: man kan sige, at først og fremmest, så tror jeg, at selve det her, at de ikke er ude at lave store investeringer, det er nok, ud over selvfølgelig coronakrisen og de lidt strammere budgetter, især hænger sammen med, at, at nøglen øh, til succes for Kofi, de, det ikke er at hente nye navne ind. Det er at få navne, de allerede har hentet ind til at fungere, øh, fordi de i forvejen har mange penge bundet, i, især Viviani. Så for dem, så handler det mere om at få ham til at præstere optimalt, end det handler om at, at trække nye kræfter ind. Der er lidt forstærkning til deres trup i form af Jempi Drucker. Fælles for dem er nok, at de har deres bedste sæsoner bag sig, og de er ikke helt unge. Og i virkeligheden så mangler de også resultater på højeste niveau. Men om ikke andet, så kan de gå ind i en, en god øh, opbakende hjælperrolle i klassikertruppen. Så har de også skrevet med det lidt uforløste talent øh, Schweizer Tomboli, som primært har sin force på polo og som måske kan, kan levere nogle resultater i mindre etabeløb.
0: Ja, men det er jo ikke kun øh, uforløste tidligere talenter, som de har skrevet med. Der er også et par nye spændende talenter blandt øh, tilføjelserne.
1: Ja, og øh, de tre mest spændende, det er nok Remy Rojas, André Cavalho og Thomas Champion. Sidst nævnte, må man sige, har et navn, der virkelig forpligter på at levere nogle resultater. Ja
0: der må være nogle sejre i det navn, ikke også? <laughs>
1: Rockas han har vist en lille smule i 2020 i det lille rumænske etabløb Sibiu Tour, hvor han blev nummer 4 samlet. Æm, så for ham handler det nok om at prøve at fortsætte de gode takter og se, om han kan, kan levere nogle små resultater i, i de mindste af de professionelle etabløb. Æm, så er der ham her, portugiseren, mener han er, Andre Carvalho, som de henter fra det talentudviklingshold, der hedder Hagen Action, og det er altid, synes jeg, interessant at se, hvordan det går for de unge ryttere, der kommer ud fra Axel Mærks talentfabrik. Han har det her ø, hold i USA, som udvikler talenter både fra USA selvfølgelig, men også fra rigtig mange europæiske lande, hvor de simpelthen rejser derover og tager nogle år der, ø, fordi at det tilsyneladende bare er et sted, hvor der virkelig er, er plads til, at man kan udvikle sig i et godt tempo. Som ung talent for eksempel, så har Mikkel Bjerg jo, den danske rytter, kørt på det hold, inden han blev professionel på UAE sidste år, hvor han gjorde det rigtig flot.
0: Jesper Philipsen har også en fortid på Higgens Berman Action, så det er, ikke, det er ikke et tilfælde, at det bliver fremhævet som en virkelig, virkelig kompetent talentfabrik.
1: Sidste år for Carvalho ikke på de helt store resultater, men i 2019 der blev han nummer 5 i U23-udgaverne af Paris-Roubaix og Liège, så det kunne jo tyde på, at han har en fremtid i, i enedagsløbene, men han er selvfølgelig stadig alt for ung til, at man ligesom kan sige, at han har specialiseret sig, så vi ved, hvad det er for en type løb, han skal shine i. Det sidste talent, Champion, han har heller ikke vist så meget endnu, men lavet dog en top 5 og en top 10 klassement i nogle mindre etapeløb på det niveau, der er lige under de professionelle niveauer. Øhm, så for ham kan man nok også forvente, at han skal ud og prøve sig af i nogle mindre etapeløb ligesom, øh, ligesom Rokas skal.
0: Hvis vi skal kigge lidt kort på, hvem de så mister, så øh, er det primært øh, ryttere, som vel kan betragtes som gode arbejdsheste, altså øh, hårdt arbejdende hjælperyttere som øh, kan spille en rolle i at, lægge fundamentet for at skabe resultater, men ikke i sig selv køre særlig meget hjem. Det drejer sig om ryttere som Dimitri Kleis, Damien Toussaint, Julian Femote, Cyril Lemoyne og øh, Letonier. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige igen nævne, at dansk Jesper Hansen er fortid på holdet. For et fransk hold vil Tour de France naturligvis altid have en særlig plads i sæsonprogrammet, når vi snakker etabelløb. Og der er ikke nogen tvivl om, at Guillaume Martins øjne igen vil være rettet mod de tre ugers rundtur i Frankrig til juli. Men spørgsmålet er egentlig, om det samlede klassement i Tour de France er det mest optimale sæsonmål for ham?
1: Ja, fordi altså, vi så jo i hvert fald med hans ø, flotte tredjeplads i Dauphiné, at han godt kan lave resultater i uetabeløbende. Og så samtidig må man sige, at i Tour de France, der var det som om, at gassen gik lidt af ballongen for ham, især i den tredje uge, hvor han ellers havde ligget flot til, øhm, indledningsvis. Øh, og han vil også altid have en stor udfordring i sin start, som er, er cirka lige så ringe som alle andre franske klassementsrytter. Så altså, man kunne da håbe, synes jeg, at han som minimum vil prøve at kombinere en Tour de France med nogle andre uge for eksempel Paris-Nice, som ligger rimelig tidligt i sæsonen. Også at gøre det godt igen i Dauphiné, selvom det for nogle rytter kan være svært både at toppe der og så også kunne holde form i Tour de France. Øh, men man kunne jo så håbe, at, øh, at hvis det rimelig hurtigt står klart, at han ikke øh, kan køre en top 10 hjem i turen, at han så vil omlægge undervejs i løbet til at prøve at køre efter bjergetrøjen eller nogle øh, etappesejre, fordi det vil jo også være et stort resultat for et hold som Cofidis, og der vil det nok i virkeligheden være lettere for en rytter som Guillaume Tang virkelig at shine.
0: Det er jo utroligt, hvad de laver, når de arbejder med enkeltstart i, 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 de, i de franske junior- og, og yndlingovergange. Altså, det, det er jo notorisk, at, at deres store klassemangsnavne har svært ved at gøre sig i tidskørsler.
1: Ja, og jeg tror også, det i virkeligheden handler om et, et mangel på fokus på, på de store hold, fordi jeg synes, at for et par år siden, det kom frem, efter at Bardé igen havde kørt en elendig enkeltstart i Tour de France, et de år, hvor han lå til i at... Han havde faktisk ikke rigtig set sin enkeltstartcykel, før den ankom til turen, fordi han gad ikke rigtig træne på den, han var ikke vild med at køre enkeltstart, så det ville han helst gøre sig så lidt i som muligt. Og det er jo også den helt forkerte tilgang at have til tidskørsler, hvis man ved, at det er ens akilleshæl
0: Ja, så må de gå efter resultater i sådan et som Katalonien rundt, der blandt andet er kendt for, at der næsten aldrig er en tidskørsel med. Så det er virkelig et løb til, til eller bjergstærke rytter, som for eksempel Matang. Men øh, hvis vi skal kigge øh, i en lidt anden retning, så må vi jo sige, at en stor satsning, det må, må fortsat være at skulle gå efter sprinteretappet og sejre til Viviani på den front.
1: Ja, og der vil jeg sige, at det helt store mål for dem i forhold til Viviani, det må jo være, altså først og fremmest, at få genrejst både hans form og hans selvtillid. Der er næsten ikke noget værre for en sprinter, end at lide af manglende selvtillid, fordi hvis de ikke tror på, at de kan vinde, så gør de det i hvert fald helt sikkert heller ikke. Det andet, de skal have styr på, som er sådan lidt mere mekanisk, det er deres sprinter -tog. Altså hvis der er noget quick-step, som Viviani jo kørt til en to bedste sæsoner for, er kendt for, så er det at være virkelig gode til at levere deres sprinter, og blandt andet så er Mørkøver jo kendt for at være en af de bedste lead mænd lige nu i det professionelle felt, den danske rytter. Øh, der skal Kofidi have styr på at få leveret ham ordentligt. Og det er jo noget af det, man kan håbe, at de rent faktisk får arbejdet med herhen over øh, vinteren.
0: Ja, og så kan man jo øh, håbe på, at øh, der er så meget overskud til den kommende sæson, at selvom at øh, Viviani selvfølgelig skal med til turen, som igen er det vigtigste mål for sæsonen for Kofedi som fransk hold, så kunne det være, at de også kunne tage med til Dion, hvor han så måske kan stå af undervejs, men hvor han så også får mulighed for at vise sig frem på hjemmebane. Det kunne også være en måde at tanke selvtillid op på, inden at han skal til Tour de France og køre mod alle de bedste sprinter. Hvis vi skal kigge lidt ud over de to største profiler, for der er jo andre ryttere på Kofi, der trods alt har en chance for at gøre sig. Hvem er det så, resultaterne skal komme fra?
1: Jamen jeg synes, øh, der er i hvert fald to oplagte bud. Den ene det er øh, den italienske rytter Consoni, som øh, i 2020 har fungeret som del af Vivianis tog, øh, som så ikke har fungeret særlig godt, men som helt klart også øh, kan køre sin egen chance på hårde dage. Og vi har også set ham lavere en række sekundære placeringer på, på sprinteretapper i uetappeløb og i Grand Tours, øh, inden at Viviani blev hans kaptajn på Kofidi i 2020, øh, som er den sæson, hvor de begge to er, er kommet til holdet. Det gode ved ham, det er, at han kan sagtens indgå i en Tour de France-trup på den måde, hvor han i udgangspunktet er en del af Vivianis tog, men så på de dage, hvor det er for hårdt for Viviani at sidde med, så kan han køre sin egen chance, fordi han er lidt mere hårdfører og lettere kan komme med hjem de dage, hvor de skal over øh, nogle knolde. For eksempel så blev han øhm, nummer 3 på 14. etape af Tour de France i år, så han kom faktisk hjem med et bedre resultat, kan man sige, end, end Viviani fra rundturen, selvom han var med som hjælper for Viviani. Øhm, den anden, jeg vil pege på, og som nok i virkeligheden er et bedre bud, det er franskmanden Christophe Laporte, som nok er en af dem, der har været mindst glad for at se Viviani komme til holdet øh, i 2020 fordi han var deres nok bedste sprinter på holdet øh, inden da hvis man lige ser bort fra Burani, som øh, trods alt var mere kendt for sine boksekampe i og uden for felt, som vi snakkede om i vores åbningsprogram. Laporte er sådan en rimelig hårdfører, men også øh, rimelig hurtig rytter. Hans 2020-sæson var endnu ringere end Vivianis, øh, hvilket nok hænger sammen med, at han i så høj grad blev tvunget til at køre hjælperytter, i stedet for at køre sin egen chance. Men vi har før set ham lave etappesejre i mindre løb. Vi har før set ham vinde på Lohr, som har dannet grundlag for fine samlede placeringer. Og endda sejre i små etappeløb, for eksempel Poitou-Charente og Etoile-Beseche i Frankrig, som er etappeløb på det laveste professionelle niveau. Så jeg vil helt klart sige, at i 2021, der skal han ikke bare være en del af Vivianis tog. Det kan han måske også godt være. Men han skal også ud og jagte sine egne resultater igen. Det tror jeg også, at holdet vil få meget mere ud af.
0: Ja, og så er der også lige et enkelt øh, fransk talent, vi lige skal runde.
1: Ja, fordi i Vuelta så vi, at de har endnu en spændende, ung, hurtig mand på holdkortet. De gør sig rigtig godt i hurtige folk, må man sige, fordi nemlig Emmanuel Morin, han leverede både en 6., 9. og 11. plads på etapper i Spurter i Vueltaen. hvor jeg vil sige, at han kunne nok sagtens få chancen i en Grand Tour, som Viviane ikke skal køre, og nok også få mulighed for at påve sig selv af i mindre etabeløb, som f.eks. Luxembourg, Wallonien, Yorkshire, Dunkirk. Hvor der er mulighed for uh, at køre nogle sprinterafslutninger, men mod knap så dygtige rytter som, uh, som eliten af sprinterer.
0: Når vi snakker kofedi og endagsløb i 2021, så tænker jeg, at det bliver mange igen mange af de samme navne, som vi allerede har talt om, der kommer i fokus.
1: Ja, altså i hvert fald er der nok ikke nogen tvivl om, at Viviani, udover over at på at, at jagte af Grand Tours, også uh, vil have nogle uh, sprinterklassikere som Sanremo. Euroi Side Classics øh, stående højt på sin prioriteringsliste i 2021. Han har også tidligere vundet et løb som Britannia Classic, og den type af sejre, tænker jeg helt klart, at han skal ud og prøve at jagte i 2021. Som sprinter fra Italien er der nok næppe et løb, man hellere vil vinde end Milano Remo.
0: Nej, og Viviani han er jo også kendt for at være lidt mere hårdfør end end måske en end for eksempel en type som øh, Sam Bennett eller Pascal Ackermann, hvis vi skal nævne nogle af de virkelig tunge sprinter. Så det kan jo godt lade sig gøre for ham også, hvad man gør sig i til San Remo, som jo netop kræver noget udholdenhed, fordi det er så langt. Jeg tænker, jeg godt lige vil snakke lidt om Guillaume Tang her, fordi øh, han er nok deres bedste bud både i Ardennerne og også i de mere bjergerige endagsløb, som for eksempel Lombardiet Rundt og de andre italienske enedagsklassikere. Øh, og der kan man faktisk se, at det ikke kun var... Grand Tours øh, ugelange etappeløb han forbedrede sig i sidste år, fordi han øh, viste også nogle nye evner som indagsrytter. Han kørte i top 15 i både VM og i Liege, og det kan sagtens tænkes, at det er noget, han vil prøve at udvikle mere på og gøre sig mere i i 2021. Han viste også i momenter, at han har noget eksplosivitet, så jeg kan faktisk også godt se ham gøre sig i sådan et løb som Flash Vallon. Måske ikke vinde det, men i hvert fald sidde med frem i finalen.
1: Så synes jeg også, at vi igen helt klart skal nævne Christophe Laporte, vi har før øh, set ham gøre det godt i et hav af enedagsløb, for eksempel i gent wevelgem i Midt-Varstorff-Landern, Tour de Vendée, Grand Prix Valoni. Det er alle sammen hårde enedagsløb, eventuelt med nogle brustene undervejs. Æ, han har også placeret sig lige uden for top 10 i Milano Sanremo, så i sådan et løb vil han også kunne indgå i en eller anden form for tandem med Viviani. Sådan at hvis øh, Viviani nu ikke kommer mere over Poggio, at så kan de have ham sidende i baghånden. I virkeligheden så er han en utrolig alsidig rytter, som de bare skal få langt mere ud af, end de gjorde i 2020.
0: Ja, og så er der jo så de to forstærkninger, som vi nævnte under vores gennemgang af deres øh, aktivitet på transfermarkedet, nemlig Jelle Lace og Jempi Drucker.
1: Ja, altså hvis vi skal starte med Jelle øh, så er det jo egentlig også en mand, som før har bevist, at han kan gøre sig i enedagsløbene. Han har vundet Paris Tour to gange, både i 2015 og i 2019, og han brød i sin tid igennem i 2015 med en sejr i det lidt mindre enedagsløb, flanderen. Jempi Drucker har også øh, fine resultater i enedagsløbene på sit CV. Han er sådan, igen en rimelig hurtig fyr øh, og har kørt godt i endagsløb som Køren-Bryssel-Kyren, Ride London Surrey Classic, sådan et relativt nyt sprinter Paris Paritur Primus Classic E3, øh, som også viser en, en alsidighed, hvor han både kan begå sig på brosten, men også... Øh, kan levere resultater i en sprinterafslutning. Med ham kan man sige, at han er måske så gammel nu, at det, at det er jo lidt usandsynligt at forvente, at man sådan ser den store opblomstring af hans karriere igen. Til gengæld så skulle han måske have været nævnt i vores gennemgang af deres etabløbstrup, fordi han har faktisk før været god for sekundære placeringer på sprinteretaber i uetabløb, og det her med, at han kan køre en, en habil prolog har faktisk også gjort, at han nogle gange har, øh, har leveret et fint samlet resultat i nogle mindre etabløb.
0: At man kan sige om Drucker, han er måske sådan et godt eksempel på en rytter, der egentlig måske havde øh, kvalitet til mere end, end det, han har opnået. Men han er bare ind i sådan en rolle, hvor han lidt er blevet låst som, som luksushjælper for øh, endnu større stjerner, når vi snakker en -dags løb. Han har jo en fortid på BMC, hvor han var hjælperytter for Greg Van Arvormart, og så har han jo de sidste par år været hjælperytter for Peter Sagan hos øh, Boras. Så det, det kunne måske være blevet til mere, hvis han var, havde været på et hold, hvor han havde en mere fri rolle.
1: Ja, yeah, man kan sige, altså, jeg vil tro, at både Jempi Drucker og Valais kommer til at indgå i, i klassikertruppen på sådan en måde, hvor man måske siger, at i udgangspunktet regner vi med, at vi i de her hårde dagsløb og brustensløb skal køre for Christoph Laporte, men vi holder de to andre tilbage i sådan en superhjælperrolle, hvor de kan gå ind og levere hjælpearbejde, hvis Laporte har en rigtig god dag, men hvis Laporte har en dårlig dag, eller hvis de lige ser snittet til at køre med i det rigtige ryg, så kan de også gå ind og blande sig i en finale og eventuelt køre nogle resultater hjem på egen hånd. Sådan en rolle, tror jeg, vi vil se dem i på, på Kofidi i 21.
0: For at opsummere. Det er svært at se, at 2021 kan blive ret meget bedre for Kofidi, end 2020 var. De får selvfølgelig en fordel af, at der kommer lidt flere franske løb i kalenderen, hvor nogle af deres mindre kendte ryttere måske kan hive nogle resultater hjem. Men skal de løfte sig fra sidste års placering blandt World Tour holdene så skal Martin være mindst lige så god, som han var i 2020, samtidig med, at Viviani og måske også en Laporte skal have en markant bedre sæson, end tilfældet var sidste år. Alt skal så at sige gå op i en højere enhed, hvis de skal overhalde nogle af de hold, der ligger lige foran dem på verdensranglisten. Og da truppen alt overvejende er den samme som sidste år, så virker det ikke som en ryttergruppe, hvis samlet niveau er til meget mere end en placering omkring nummer 20. Således har vi gennemgået det første franske World Tour-hold i år i form af KFD. Næste gang gælder det det hold, vi forudser ender som nummer 16 ud af de 19 topmandskaber i cykelsporten i 2021. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Krohmann. Med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes. We'll be right